1: Lo que está escrito. Y quiero dejarte saber que Jesús venció. Primero venció a sus enemigos de aquellos tiempos. Él tenía enemigos, quizá usted no tiene enemigos. Gloria a Dios. Los ama aún a los, a los enemigos. Los que no le cae bien, los besa. Pero Jesús... Venció a sus enemigos de aquellos tiempos, los fariseos que andaban detrás de él, detrás, 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 detrás de él. Alguna gente dice que ahora está eso de bullying. Bueno, a Jesús le hacían bullying. Los fariseos lo seguían donde quiera que él andaba para ver si lo agarraban en algo. Y siempre le caían cuando estaba en la reunión con una pregunta. Mira Jesús, ¿qué tú crees? Esta mujer fue agarrada en el acto de adulterio. Merece por el pecado de adulterio, merece la muerte. Si esa ley fuera ahora como algunos quieren en la ley, no hubieran iglesia. Pero Jesús, cuando vio a toda la gente, empezó a escribir en el polvo. Unas palabras que nadie ha podido descifrar que escribió. Y entonces nace la imaginación Que él escribió Si alguno de ustedes no ha cometido pecado Tire la primera piedra Y para los que no sabían leer se los dijo Y nadie le tiró la primera piedra Todos empezaron ahí Vinieron a él los fariseos, sus enemigos Vinieron y le dijeron Esta mujer ha tenido seis maridos y ahora, como la samaritana, tiene siete, pero algunos no entienden del por qué Había una ley que cuando una mujer se casaba y luego moría el hombre, pero todavía tenía hermanos que no estaban casados, el siguiente por orden agarraba a la viuda y se casaba. Y esta mujer tenía como el gato siete vidas y se iban muriendo todos los hermanos y entonces todos los hermanos iban pasando con ella a vivir. Y entonces le dicen a Jesús, cuando ella se muera, ¿esposa de quién va a ser? Si querían agarrar a Jesús, Jesús le dice, no, no sabéis. Dice, erráis ignorando las escrituras, hoy en el libro de San Juan, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, no sabéis que allá en el cielo no habrá casamiento. ¿Sabe por qué no habrá casamiento ni habrá sexo? Como me dijo alguien, un testigo de Jehová, me dijo, no, yo no quiero tener más familia aquí, me dijo, yo quiero tener más familia en el cielo. Y digo, ¿sí? Y dije, ¿no sabe lo que dice aquí la Biblia? Y le enseñé la Biblia, no sabéis que en el cielo no habrá sexo. ¿Cómo va a tener allá si la Biblia dice que carne, hueso, grasa, ni sangre heredará el reino de los cielos? Jesús le dijo, no sabéis que en el cielo no habrá matrimonio, no habrá sexo. Y se iban otra vez los fariseos, pero luego volvían a planear de nuevo. Mira, Jesús, ya es el 15 de abril y no has pagado tus taxes. El IRS va a venir detrás de ti y tú no has pagado tus impuestos. Como decía un comercial allá en mi tierra: Sapito, tuntú, zapito, tuntú, ya no te hagas sapo, paga tu boleto de ornato un comercial cuando yo estaba joven eso es de Guatemala ok no y entonces vinieron con Jesús a querer agarrarlo y Jesús le dice no hay problema hombre yo les voy a pagar mi impuesto porque había que pagar el impuesto al César y le dijo Pedro agarra un anzuelo y ponle una lombriz. ese es el embocado que se usaba allá y tíralo el primer pez que tú agarres, ábrele la boca y dentro de la boca va a traer una moneda. Con esa moneda paga los impuestos, no solamente tuyos y también paga los míos. Y Pedro eso hizo, tiró el anzuelo, agarró una mojarra y cuando agarró la mojarra le abrió y traía el coin ahí y era suficiente para pagar los impuestos. A Jesús, sus enemigos, nunca los pu lo pudieron agarrar en nada errante. Ese es el que está dentro de usted en esta hora. Segundo, Jesús venció toda enfermedad. Cojos mancos, paralíticos. Le estoy diciendo, ¿quién es el que está dentro de usted y quién está dentro de mí? No importa el problema, Jesús venció toda enfermedad, cojos, mancos, paralíticos. Jesús venció traiciones, lo traicionaron. Pero venció, yo no sé si a usted le ha traicionado a alguien, qué duro es. Cuando alguien que usted, en quien usted ama y en quien usted confía, le dice que le ama, le da un abrazo y un beso de Judas y le mete el cuchillo por detrás hello se sonríen como la foto de selfish se sonríen pero Jesús venció también la traición y si él venció también usted y yo podemos vencer Quiero que me pongan ahí lo que dice el libro de San Juan capítulo 16 y el verso 33. Para que usted sepa. San Juan capítulo 16 y el verso 33. Para que usted vea lo que Jesús declara para nosotros en este día. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que dice que debemos de tener? Paz, no ansiedad, no desesperación. Paz, tranquilidad. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces no podemos evitarlo. Vamos a tener aflicciones. Pero, confiar. La palabra confiar, de confianza, de fe, de esperanza. Dice confiar. Yo He vencido al mundo. Entonces. Le puedo declarar algo en esta hora. El que está dentro de usted. Ha vencido ya al mundo. Y si él ha vencido. También usted y yo vamos a vencer. Jesús venció las dudas. Confrontando al campeón de las dudas. A Tomás, Tomás caminó con Jesús, Tomás vio cómo Jesús resucitó, Tomás vio cómo los ciegos veían, Tomás vio cómo los paralíticos se levantaban, Tomás caminaba con Jesús, él vio todos los milagros y Tomás cuando Jesús resucitó, él declaró y él dijo yo no creo hasta que yo no vea y hasta que yo no meta mi mano en su costado yo no creeré, ¿sabe por qué no creía? Porque unos versículos antes dice que cuando fue el día de la oración los discípulos estaban orando y luego dice y Tomás no estaba allí. ¿Dónde andaría Tomás viendo a México y a Guate?
0: Hágase un socio de fe hoy mismo y únase a este ministerio que está impactando a nuestro mundo hispano. Con su semilla mensual Usted nos ayuda a impartir salvación, sanidad y poder de Dios a cada familia alrededor del mundo por medio de la televisión y la Internet. Hágase un socio de fe hoy mismo llamando al 818-982-4672 o escríbanos a La Hora de Fe, PO Box 879, Son Valley, California, 91352 Estados Unidos y por internet en www.lahoradefe.org de Socios de fe, la bendición es eterna. Yo
1: sé que usted se está gozando con este hermoso mensaje. Es la palabra de Dios ungida que siempre deposita en nuestro corazón. Y quisiéramos que todo el mensaje pudiera estar allí en el aire. Pero es imposible, solamente tenemos unos cuantos minutos. Pero si usted desea obtener todo el contenido del mensaje para poderlo aplicar a su vida y recibir la unción de Dios, hágame un favor, llame ahora mismo por teléfono y ordene el mensaje totalmente que va a bendecir su vida. Hágalo ahora mismo. Yo sé que usted se va a gozar. Ahora, regresamos a la continuación del mensaje. Y si Él ha vencido, también usted y yo vamos a vencer. Jesús venció las dudas. Confrontando al campeón de las dudas, a Tomás. Tomás. Tomás caminó con Jesús. Tomás vio cómo Jesús resucitó. Tomás vio cómo los ciegos veían. Tomás vio cómo los paralíticos se levantaban. Tomás caminaba con Jesús. Él vio todos los milagros. Y Tomás, cuando Jesús resucitó, él declaró y él dijo, yo no creo. Hasta que yo no vea. Y hasta que yo no meta mi mano en su costado, yo no creeré. ¿Sabe por qué no creía? Porque unos versículos antes dice. Que cuando fue el día de la oración, los discípulos estaban orando y luego dice, y Tomás no estaba allí. ¿Dónde andaría Tomás viendo a México y a Guate? Pero no estaba en la iglesia. Cuando usted no viene a la casa de Dios, la duda lo aprisiona. Cuando alguien no viene a recibir alimento espiritual, sale confundido. Cualquiera llega por allá. El otro día andaba yo en el mall y me encontraron dos muchachos. No sabían desde luego ni quién era yo. Me dice, oiga, usted no ha escuchado que, que no es el padre, sino que es la madre. Quien hizo el mundo. Yo le dije, sí. Y aquí tenemos, dice, versículos de la Biblia. Y yo le dije, ¿de dónde sacan ustedes eso? Usted es la Biblia, es la madre de naturaleza. Y le digo yo solo así por coquearlo y le digo, ¿y puede haber madre sin haber padre? Y solo se la tiré así. Y me dice, bueno, sentémonos y hablamos, le digo, no, no, perdona, yo estoy muy ocupado y voy deprisa. Es decir, la gente el día de hoy anda por cualquier cosa, el que no está bien cimentado en la palabra de Dios, cualquier viento lo mueve y lo saca. Yo quiero que usted sepa que cada uno de nosotros que estamos aquí plantados como árboles... A la orilla del río para que demos fruto y nuestra hoja no caiga y todo lo que hiciera prosperará. Tenemos que saber que estamos aquí no porque llegó un huracán y nos trajo para acá. Estamos aquí porque Dios nos envió a este lugar. Porque Él dijo ahí te voy a bendecir. Ahí vas a dar fruto. Ahí vas a trabajar. Y no permita que nadie venga con cualquier doctrina para llevárselo para otro lado. Porque el día de hoy hay mucha gente que dice, mira, ven, ven, ven aquí. A esta iglesia, aquí las hormigas saltan. Entonces Jesús venció la duda a Tomás. Cuando lo encontró, dijo Tomás, ven. Mira mis manos. Mete tu mano en mi costado. Y cuando él lo vio... Escúcheme esto, cuando Tomás lo vio, dice la Biblia, y Tomás al verlo, creyó. Y Jesús declara una grande verdad, porque todavía están los tomasinos y las tomasinas, el día de hoy, que tienen que ver para creer, hasta que yo no vea, no crea usted. Pero Jesús le dice a Tomás, Tomás, tú creíste porque viste. Pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y han creído. Dígale que está a su lado, yo soy de los que no he visto pero he creído, no vimos a Jesús con nuestros ojos pero hemos creído y cómo sabemos que Él es, es real y que Él vive, porque lo sentimos dentro de nosotros, porque sabemos que Él está dentro de nosotros y porque el Espíritu Santo da testimonio. Una vez llegó esa gente a tocarnos a la puerta de nuestra casa y querían hablar. Pero sabe que a veces hay personas que no importa lo que usted les diga, no le van a convencer nunca. Jesús venció la soledad. En el huerto Getsemaní dijo, si es posible pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero dice que los ángeles bajaron a ministrarle. Hmm. Jesús venció la naturaleza calmando el viento y la tempestad en el mar de Galilea. Venció la muerte resucitando a Lázaro, a la hija de la vida de Naím y a la hija de Jairo. Jesús venció la muerte él mismo al tercer día. La batalla final de la humanidad. Donde siempre miraremos la lucha entre dos extremos, dos ápices, dos extremos. Usted y yo vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús y yo no sé qué problema usted traiga. Pero mire, en la humanidad siempre el bien estará luchando contra el mal. ¿Por qué es que le pasan cosas malas a aquel país, a esto y esto y el otro? Por qué Dios no hace nada? Bueno, Dios nos ha dado una libertad a nosotros, un libre albedrío, que lo que usted y yo hacemos vamos a pagar la consecuencia y no le eche la culpa a Dios ni le eche la culpa al diablo, échese la culpa a usted. Acuérdese del pasado y diga por mi culpa y por mi grandiosísima culpa. Las decisiones que nosotros hemos hecho van a pagar las consecuencias. Entonces siempre en la lucha del bien y el mal que habrá en el mundo, que no podemos terminarlo nosotros, siempre lo habrá. Siempre habrá amor y siempre habrá odio en el mundo. Siempre habrán guerras Y siempre va a haber paz No podemos evitar Ni nos podemos ir a otro planeta El otro día estaban diciendo Que ya quieren ir a Marte Y que están solicitando A gente que quiera ir Al Marte Pero solamente One way Oiga que le dijeran usted, lo llevo a la luna, pero one way. ¿Iría usted? Pero mire la gente que tenemos ahora. Salió un montón de gente diciendo que sí, ellos se iban. Solamente one way, un pasaje nada más de ida. A quedarse allá, en Marte. Esos sí quieren ser marcianos, de verdad. Porque así está el mundo el día de hoy. Pero yo quiero declararle a usted. Que aunque en el mundo siempre van a haber esos problemas. Usted y yo vivimos en este mundo. Pero el que está dentro de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es mayor. Es más grande. Es más poderoso. Que cualquier dificultad que tenemos. Hmm. Mire, habrá siempre vida y muerte, la lucha en el mundo. Habrá pobreza y siempre la pobreza existirá con la riqueza. La gente el día de hoy dice, ¿por qué yo no salí rico? ¿Por qué yo nací pobre? Trabaja duro, hombre. Y puedes alcanzar tus sueños. Siempre habrá en este mundo la felicidad... Y batalla la felicidad en contra de la tristeza. Gracias por sintonizarnos en este programa La Hora de Fe. Lamentamos que nuestro tiempo se nos ha terminado. Pero esperamos que esta palabra haya penetrado en su corazón, haya ayudado a su vida espiritual. Eso es nuestro deseo y nuestra oración. Aquí en La Hora de Fe siempre estamos orando a Dios por usted. Y quiero dejarles saber. Gracias de todo corazón a nuestros socios de la hora de fe. Son ustedes los que nos sostienen día tras día, noche tras noche, predicando la palabra del Señor Jesús. Si usted no se ha hecho un socio, hágase un socio de la hora de fe. Llame ahora mismo y nos ayudará a seguir sembrando la semilla alrededor de todo el mundo. Es nuestro deseo que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos veremos en el próximo programa.
0: Para ordenar este mensaje en su totalidad, llámenos al 818-982-4672 o escríbanos a La Hora de Fe, PO Box 879, Valley, California, 91352. Hágase un socio de fe hoy mismo. Y únase a este ministerio que está impactando a nuestro mundo hispano. Con su semilla mensual, usted nos ayuda a impartir salvación, sanidad y poder de Dios a cada familia alrededor del mundo por medio de la televisión y la internet. Hágase un socio de fe hoy mismo llamando al 818-982-4672. O escríbanos a La Hora de Fe, P.O. Box 879, Zombali, California, 91352, Estados Unidos. Y por internet en www.lahoradefe.org. Socios de Fe, la bendición es eterna.